0: Einen wunderschönen, ja was auch immer, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Formats. Ja, wir haben es in der letzten Ausgabe schon gesagt, äh, Wrestlemania 9 aus dem Jahr 93, stand da ja auf dem Programm, dass wir das Ganze wieder intensivieren wollen und äh, da das Ganze jetzt auch nicht so lange her ist, dass wir Wrestlemania 9 reviewt haben, seht ihr, dass wir äh, nicht nur stets bemüht waren, Wort zu halten, sondern auch Wort gehalten haben. In der Chronologie stand als nächster großer Pay-Per-View im Jahr 1993, nach besagter WrestleMania, der King of the Ring auf dem Programm. Darüber werden wir heute sprechen, doch bevor wir das machen, ich hätte fast gesagt mittlerweile, wie immer bei den Flashbacks an meiner Seite, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Genau, hallo. Ich freue mich wieder. Ich liebe dieses
0: Format. Es macht so Spaß zu kommen. Es <lacht> <lacht> ist wundervoll. Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich deine Stimme höre, wenn ich Ja, das dann sowieso. Also. Es, ist, es ist ein Traum. Es ist ein genau. Traum. Ja, Marvin, King of the Ring 93 steht auf dem Programm. Das äh, erste Mal, dass man sich im Hause WWE dazu entschloss, seinerzeit das Ganze als Pay-Per-View aufzuziehen, obwohl man ja in den 80ern schon dieses Format hatte, damals aber nicht als regulärer Pay-Per-View. Äh. Man hat es dann äh, gebracht, äh, aus Gründen, ja, es gab vielleicht einige Gründe. Manche sagten, man brauchte nur ein Rematch für Hulk Hogan gegen Yokozuna, keine Ahnung. Aber äh, jetzt, wo ich ihn gesehen habe und nach WrestleMania schwante mir eigentlich Übles, das war doch eine ganz gute Show, oder?
1: Also eben, gerade du sagst ja, nach WrestleMania, wir haben ja darüber gesprochen, das war ja ein Desaster vom Feinsten, auch qualitativ, so wie vom Booking. Und ähm, die Show hat mich wirklich positiv überrascht, von solide bis sehr gut, war alles dabei, also es war jetzt auch, ähm, würde ich sagen, kein dramatisch schlechtes Match, also wir haben ein Match, was ich nicht gut fand, was ich sehr langatmig fand, darüber sprechen wir gleich, aber ähm, du hast recht, das war, das war eine gute Show und es fand auch die booking Entscheidung. manche sind äh, umstritten meiner Meinung nach, aber vieles haben sie auch richtig gemacht und genau, deswegen... Daumen nach oben. Mich Mir hat die Show
0: sehr gut gefallen. Ja, also ich bin gerade deswegen so ein bisschen überrascht gewesen, weil ich die Show damals ja auch, äh, sag ich mal, live, also live natürlich nicht, aber als sie dann im deutschen Fernsehen dann gezeigt wurde, das war ja noch lange bevor da die Pay-Per-Views tatsächlich, äh, Pay-Per-Views bei uns waren, die liefen ja seinerzeit wirklich im Free-TV noch, dass ich diese Show als gar nicht so toll in Erinnerung hatte. Das lag aber daran, dass ich damals wohl schon emotional, sage ich mal, dem, dem Wrestling meinte, entwachsen gewesen zu sein und wirklich dachte, ja, so toll war es nicht. Wenn man das aber jetzt, sage ich mal, als, als Wrestling-Fan der, der alten Schule heute nochmal guckt, äh, komme ich zum gleichen Fazit wie du, da waren stellenweise wirklich gute Matches dabei, was wohl daran lag, dass Brad Hart drei Stück geworkt hat. Dass,
1: äh, <lacht> das hat natürlich das Spiel eine große Rolle.
0: Also. Aber auch sonst, äh, du hast das Booking schon angesprochen, vieles machte irgendwo schon Sinn, also ich, mir ist mir jetzt irgendwie, wir werden ja gleich in die Card reingehen, aber mir ist jetzt kein Match in Erinnerung, wo ich gesagt hätte, das macht vorne und hinten so gar keinen Sinn, das kann man alles irgendwo, finde ich, vertreten, aber in genau, den Details,
1: Ja. Vielleicht noch vorneweg einfach gesagt, auch das, was wir auch schon in den vergangenen Flashbacks immer wieder betont haben, dass das Booking in, zu der Zeit einfach so, so abstrus es auch dann manchmal gewesen sein mag, trotzdem auch wirklich langfristig immer funktioniert. Und dass, wenn man sich dann, also Fans, die dann jetzt auch die Raw-Episoden gucken von 93, werden gemerkt haben, dass die Akteure, die jetzt bei diesem Pay-Per-View eine Rolle spielen und eine wichtige Rolle spielen, wie Mr. Perfect, äh, aber auch ähm, Bret Hart oder Bam Bam Bigelow, die äh, in den vergangenen Raw-Episoden ähm, eine, gro eine große Rolle eingenommen haben und da auch sehr gestärkt wurden. Und das ist natürlich schön zu sehen, aber auch die Take-Teams und äh, die Smoking Guns, die bei Raw debütiert haben. Ähm, und das ist natürlich, das, das, sowas gefällt mir einfach. Du, du begleitest diese Charaktere, die werden entweder gut oder schlecht dargestellt und äh, es, ist Sinn, also es wird sinnvoll aufgebaut, um sie dann bei einem Pay-Per-View äh, dann eben sinnvoll einzusetzen. Und nicht so Even-Steven-Booking-50-50. -50. Das, das, das ist hier nicht der Fall, das ist ganz schön.
0: Also finde ich gut, dass du es ansprichst. Ich werde auch äh, im Laufe der Show selber mal ansprechen, was wir öfter machen, die Vergleiche damals zu heute. Die WWE war seinerzeit, meine ich, schon auf einem Level, wo... Nicht mehr alles Gold war, was glänzte, was Inszenierung anging oder äh, die Art und Weise, wie man das Produkt ähm, definiert hatte. Aber, äh, und das finde ich eben großartig, dass das Booking war eben langfristig seinerzeit. Genau. Das war in den 80ern so, da war es noch, noch mehr. Es war auch in den frühen äh, Mitte 90er war es so, dass es ein langfristiges Booking war. Und äh, das finde ich einfach toll. Auch, dass du äh, deutlich weniger äh, Airtime in den Weeklies hattest, macht sich da irgendwo auch sicherlich bemerkbar. Je Definitiv. Mehr, je mehr Stunden du füllen musst, desto mehr bist du ge gezwungen, äh, eine Sau mehrfach durchs, durchs Dorf zu treiben, gewissermaßen. Und ich, ich sage es ganz oft auch bei den Raw-Shows, ich habe auch schon ein paar Mal von euch gehört, dass ich mich da ja wiederhole, das stimmt ja auch, aber manchmal ist vielleicht wirklich weniger, dann doch mehr. Und so hat die WWE die Geschichten, bei denen wahrlich nicht alles Gold war, was glänzte natürlich, aber sie hat die Geschichten eben auch noch erzählen können über einen längeren Zeitraum. Und so äh, passt King of the Ring, wie du es eben schon sagtest, finde ich auch perfekt ins große Booking-Bild, sozusagen.
1: Ne? Genau, was natürlich, wenn man jetzt auf heute guckt, natürlich uns schaudern lässt, wenn wir daran denken, dass SmackDown vielleicht auch drei Stunden bekommt. Die Gerüchte bestehen ja. Ähm... Aber nochmal hier dann eben kurz zurück dann zur Show. Ähm, äh, das Problem eben ist eigentlich fast umgekehrt, dass man im Laufe der Zeit, jetzt eben dann 93 noch nicht so, aber langsam halt auch einfach die Stars ausging. Also man hatte, ähm, es fehlte, glaube ich, so, auch so eine gewisse Abwechslung dann an der Spitze. Obwohl man natürlich hervorragende Stars hatte, aber im Gegensatz zu heute, wo man extrem viel Potenzial sitzt, war es vielleicht die Luft
0: nach oben ein wenig dünner. Ja, das... das Mag so sein, wobei man ja gerade äh, frühe 90er mit Bret Hart jemanden hatte, der ja die Fackel eigentlich schon übernommen hatte von Hulk Hogan. Also kam mir zumindest so vor. Er hat ja dann bis, bis 97 war er ja mit das äh, Zugpferd, bis dann eben diese Attitude-Ära äh, losging. Ähm, aber da können wir, glaube ich, im Laufe der Show auch nochmal drüber sprechen, denn wir werden ja ein Main-Event haben, wo eines der größten Zugpferde überhaupt. Auch drin war und der hat oh, gegen Hal Kogen gekämpft. Nein, Spaß beiseite. Hal Kogen war natürlich damals noch äh, in der WWE, äh, WWF, wie sie damals hieß. Ähm, aber da sollten wir vielleicht bei dem Match nochmal über äh, Zugkraft, Stars und so weiter drüber sprechen. Ähm, ich denke, man kann da geteilte Auffassung sein, aber du hast natürlich vollkommen recht. Hal äh, Kogen, yes, Macho Man, ja. die, die Zeiten von denen waren dann irgendwann auch vorbei. Zumindest in der WWF, gewissermaßen. Ne? Das, das ist äh, ohne Zweifel so. Gut. Gehen wir rein oder gibt es noch was vorwegzuschicken, Marvin? Nein, wir gehen rein. Dann wollen wir keine Zeit verlieren und beginnen mit dem King of the Ring. Ja, also die meisten, die hier hören, ich denke mal 99,9 Prozent, wissen, worum es beim King of the Ring geht. Ich habe das damals als kleiner Junge so überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Der WWF-Champion WWF war Hulk Hogan, für mich der absolute King of the Ring. Aber man hat nochmal ein King-of-the-Ring-Turnier gemacht, um neben dem WWF-Champion den König noch zu krönen. Inwiefern das sinnvoll ist oder nicht, muss jeder selbst für sich entscheiden. Auf jeden Fall wurde es wie bei einem guten Tennisturnier, wurden verschiedene Paarungen angesetzt. Nachdem diverse Qualifikationsmatches bei, bei Raw oder bei Superstars über die Bühne gegangen sind, wurden tatsächlich, ich glaube es waren vier, ja, vier Erstrunden-Matches angesetzt. Danach gab es dann das Halbfinale. Und dann das Finale um den King of the Ring. Ich glaube, es gab eine Krone, ein Zepter und einen merkwürdigen Umhang, den der Gewinner dann bekommen durfte, der sich auf den Thron äh, dann niedersetzen konnte. Genau. Das war sozusagen das, worum es ging. Dazu stand die IC Championship und die WWE Heavyweight, WWF Heavyweight Championship auf dem Programm und ein eight man tag team match das keinen interessierte gewissermaßen. Aber so sah die Card aus. Man braucht ja auch Lückenfüller. Ja, weiß ich, ob man die brauchte. Wir hatten ja doch zur Regeneration vielleicht, denn äh, neun <lacht> Matches auf der Karte also, schon eine Menge, finde ich. Ordentlich. Mh. Also das schaffen wir heute mit Pre-Show nicht, aber sei es, wie es sei. Die Kommentatoren waren, ich sag mal, bekannt und bewährt. Jim Ross, äh, Bobby Heenan überragend und Macho Man Randy Savage. Ja, irgendwie hatte die WWE in den 80 er und 90ern kommentatorentechnisch äh, eine richtig gute Zeit. Also Jesse ja, Ventura, Gorilla Monsoon, unerreicht. Dann Bobby Healy, äh, egal mit wem, <lacht> unerreicht. <lacht> Und Jim Ross, der da gerade quasi aus dem Ei gepellt war. WrestleMania 9 sagten wir ja letztes Mal, gab es sein Debüt. Ah, das passte schon. Das, das, der Macho Wunderbar, war auch gut. Ja, also Macho Man war herrlich, ja. Da, da müssen wir müssen wir hier gar nicht viel Worte verlieren. Guckt's euch einfach an. und Also Macho
1: Man sah auch nach jeder Show oder schon während der Show immer so aus, als ob er selber im Ring gestanden hat. So sehr hat er geschwitzt, weil er diese, diese diese Matches so intensiv kommentiert hat, mit mit Gestiken, aufgesprungen und wer weiß, wie er rumgebrüllt hat. Also das war auch immer herrlich.
0: Ja, er sagte auch irgendwann während der Show, er hat sogar vor lauter Enthusiasmus seinen Hut schon abgenommen und verloren, weil er jetzt ohne Hut weiter kommentieren musste. Also war, da können sich gewisse Leute eine Scheibe von abschneiden. Wie dem auch sei, es ging los mit dem ersten Match. Die erste Paarung des King of the Ring Turniers. Äh, eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, dass, ich glaube beim Royal Rumble 94 war es, äh, dass ein WWF-Championship-Match war. Razor Ramon gegen Bret Hart. Bret Hart hatte von äh, Strohpuppe Jack Tunney das äh, Match, sage ich mal, geschenkt bekommen, weil er ja gescrewt wurde bei WrestleMania, musste sich also nicht qualifizieren für das King of the Ring Turnier und Razor Ramon hat im Vorfeld gewonnen, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau gegen wen, das kriegen wir ähm, aber im Laufe der Zeit noch raus, ich sage es euch jetzt, gegen Tito Santana hatte er im Vorfeld gewonnen. Dieses Match war also der Opener, äh, ich, ich musste auch schmunzeln. Äh, in der Zeit davor hat Reza Ramon ein Match verloren bei Superstars gegen einen kleinen Gnom, der sich danach als 1-2-3-Kit äh, entpuppte. Äh, X-Pack oder wie ihr ihn alle nennen wollt, äh, war damals sozusagen auf der WWF-Bühne aufgetaucht und das Publikum fand es eben ganz toll, Reza Ramon mit eben 1-2-3-Chance äh, zu begrüßen. Whatever. Ja, das war sozusagen die Fäde, die parallel
1: dazu lief. Also er bot dann dem 123-Kid äh, Geld an, um ihn nochmal mit ihm in den Ring zu steigen. F äh, vor King of the Ring gab es noch keine
0: Antwort, aber das wird dann danach folgen. Nach der, nach der Show bei Raw. Das war übrigens auch eine der Aktionen, warum ich mich dann entschieden habe, mit dem Wrestling aufzuhören. Wie dieses zweite Match gelaufen ist und wie genial sich der 123-Kid da verhalten hat. Da hört es dann bei mir langsam auf. Aber... Dazu im Laufe der nächsten Flashbacks vielleicht mehr. Ja, Bret Hart, unglaubliche Pops bei seiner Entrance. Und ich glaube, wir können mal ein bisschen abschweifen. Das würde ich ganz gerne jetzt zu Anfang machen, bevor ich aufs Match eingehe. Vielleicht eines der für mich auffälligsten Sachen, oder eine der auffälligsten Sachen, die Reaktion der Crowd. Wenn man sich das mal anguckt, Bret Hart, unglaubliche Pops. Aber wenn man hört, wo die herkam, das waren ja, war ja fast Kindergekreische letzten Endes. Und äh, das war ja auch letzten Endes das Feld, auf das die WWE damals gesetzt hat. Auf das ja, wenn auch heute wieder gerne setzen möchte, Larger-than-life-Comic-Charaktere, Geschichten erzählen so wie Walt Disney für die ganze Familie gewissermaßen. Ähm, und ich weiß nicht, ob man sich damit nicht vielleicht, gerade zu dieser Zeit, wo es ja noch ein Tick krasser war als in den 80ern, wo ja eben so muskelbepackte Kerle, Hulk Hogan, Ultimate Warrior und, und wer da noch alles war, wo es eben noch darum ging, dass Wrestling ja doch schon ein bisschen was Gefährliches ist oder was auch immer. Ja, gefährlich ist immer das falsche Wort bei der WWF. Aber hier ging das Ganze doch so mehr in, in, in Kindergarten-Comic-Geschichte. Und Bret Hart war der absolute Superstar. Und wenn man sich die Charaktere anguckt, die hier im Ring standen, ich weiß nicht, oder gehe ich jetzt gerade zu weit, dass ich meinte, dass diese Zeit, die ja gerade in Deutschland auch die erfolgreichste mit war, vielleicht auch ein bisschen äh, zumindest in Amerika das Problem wurde oder zu werden drohte
1: ja das ist, also ich kann, kann dir da auf jeden Fall grundsätzlich zustimmen aber um, ähm, also, verstehe ich nicht richtig weil, dass du sagst dass Brad Hart quasi als Topstar Nein, mehr oder weniger zu, fa äh, zu falschen Zeitpunkten Topstar war, Nein. weil die,
0: die, die sich das äh, in die falsche Richtung bewegte. Das meine ich nicht. Bret Hart war nie der falsche Topstar für die WWF. Ganz im Gegenteil. Ich bleibe auch so dabei, dass er einer der Gründe war, äh, warum die WWF, äh, sag ich mal, so lange im Fokus war, weil er eben ein ein, ein Star war, den man Du meinst die generelle, generelle ja.
1: Entwicklung? okay?
0: Das meine ich. Die generelle Entwicklung, was für Charaktere kam, mhm. wie man sie dargestellt hat, in was für Kostüme man sie gestellt hat. Sozusagen. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, das wird auf jeden Fall eine große Rolle gespielt haben, weil die WWE ist stets verpasst, immer mit der Zeit zu gehen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Problem, dass Vince McMahon immer an einem an einem Ideal festgehalten hat, was im letzten Jahrzehnt vielleicht funktioniert hat. Also in den 80ern waren ja solche skurrile Charaktere noch eher an, die, an der Tagesordnung. Wohl, natürlich da gab es auch dann wiederum andere, äh, andere Fäden, eine ganz andere Art des Wrestlings. Aber ähm, hier sieht das immer so aus, als ob Vince McMahon seinen Kopf dann durchbringen will. Und diese, diese Kinderkacke hat dann irgendwann einfach, vor allem dann gegen die Konkurrenzprodukte dann keine Chance mehr gehabt und ich glaube, da hast du schon recht ja. und das das und das und wie gesagt, wenn man dann äh, auch auf heute schaut, dann merkt man einfach, wonach die Fans äh, äh, sich sehnen, also das ist das ist da nicht irgendwie irgendwelche äh, also Superhelden wie John Cena oder Roman Reigns, die dann so stark dargestellt werden, sondern Charaktere, mit denen sich das Publikum eher wieder äh, identifizieren kann und äh, ich sage mal so, Daniel Bryan, äh, Leute, die vielleicht auch eher Underdogs sind, die sich äh, um, hocharbeiten und hochkämpfen, um das, sich das dann zu verdienen. Ja, und da
0: passt Bret Hart wieder hin, würde ich genau. sagen. Genau, und Hart das, ist,
1: das ist der perfekte äh, genau. pay dafür, um das zu sehen. Und da, da muss da muss man die WWE auch loben, dass man das super inszeniert hat. Also, so wie ähm, man äh, so bescheuert dann auch war, wie Hulk Hogan den Titel gewonnen hat, so, umso besser hat man Bret Hart wieder aufgebaut als äh, nächsten möglichen Champion. Also besser hätte es gar nicht laufen können, obwohl er den Titel so verloren hat.
0: Das, das sehe ich nämlich auch so. Also gerade den Vergleich zwischen äh, Daniel Bryan und, und Bret Hart, ich finde, der, der der passt einfach richtig gut, weil beide technisch so, ich sag mal, die die Wrestler ihrer Generation, in Amerika zumindest, waren, was, was, was technische Versiertheit angeht, äh, und, und die, die, ich sag mal, Identifikation des Publikums mit denen. Das war, die, in den äh, frühen 90ern war Hulk Hogan einfach durch äh, bei einem Großteil des Publikums, weil seine Zeit eben vorbei war, die dieses Larger-than-Life-Charakter. Und heutzutage ist die Situation eben ähnlich. Du hast John Cena und Roman Reigns angesprochen. Äh, die, die Leute gehen steil auf, auf AJ Styles und, und äh, Seth Rollins. Natürlich kommt dann jetzt immer wieder auch der Spruch, ja, aber das sind ja keine Leute, die die Liga tragen können und Aushängeschild und so weiter. Mag sein, aber das Publikum geht eher auf sowas ab. Und wenn man schon nicht jetzt eine zweite Attitude-Ära aus dem Ärmel zaubern kann, die ja damals äh, geholfen hat, das Ruder gegen die WCW zu herumzureißen, äh, dann sollte man doch vielleicht doch eher auf das hören, was das Publikum gerne möchte, aber ne? Definitiv, eben, ja Okay, dann kommen wir jetzt aber zum Match ähm, Dave Meltzer, ich mach's kurz vorweg hat dem Ganzen drei Sterne gegeben und ich finde, das kann man so gerade noch vertreten. Äh, Scott Hall also Razor Ramon war selten als einer der größten Techniker bekannt, er hatte seine besten Matches, immer wenn er gegen Leute wie Bret Hart oder Shawn Michaels oder andere äh, technisch versierte Worker angetreten ist, die ihn zu einem guten Match, wie man so schön sagt, ziehen konnten. Hier war es ähnlich, wobei mir im Endeffekt äh, sehr viele Haltegriffphasen aufgefallen sind, die auch immer wieder das ganze Match dominiert haben. Ansonsten war das eben so aufgebaut, Brad Hart, der Techniker, gerade von WrestleMania 9, sein Gürtel verloren. Langsam musste er sich wieder hocharbeiten gegen genau. Razor Ramon, der technisch weniger beschlagen, dafür aber deutlich größer und auch kräftiger war, der in Sachen Heal in der WWE eigentlich das Heißeste war, was in dem Laden zu der Zeit rumlief. Ähm, Brad Hart hat das Match technisch getragen. Es war, wie gesagt, es war in Ordnung. Ich, 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 ich gehe nicht so weit, es gut zu nennen, aber es war <lacht> dicht dran. Wegen Bret Hart am Ende äh, hat dann Razor Ramon den Razor's Edge angesetzt. Bret Hart äh, hat das Ding ausgekontert, hat ihn eingerollt. Da konnte Razor Ramon noch auskicken. Das äh, fand ich also sehr gut inszeniert und die ganz, äh, ganz zum Schluss wollte Razer Ramon, ich weiß nicht, was er da vorhatte, er wollte wohl auf dem äh, obersten Seil stehen oder vom, vom zweiten Seil stehen, ein Side Suplex gegen Bret Hart, ich glaube es war sogar das oberste Seil machen, den konnte Bret Hart auskontern und ihn dann entsprechend äh, zum Pin durchziehen. Wie gesagt, ordentlicher Opener, vielleicht sogar schon gut, auf jeden Fall äh, nicht schlecht.
1: Genau, also ich würde es auch sagen, solides Match beziehungsweise guter Opener. Also um die Show zu eröffnen, einfach ähm, wunderbar. Du hast gesagt, die Reaktionen waren perfekt und ich muss hier einfach auch nochmal wirklich das Booking loben. Das, ähm, das ist wirklich diese diese klassische, ich arbeite mich hoch, um auch den Titel wieder zu verdienen. Er, ähm, er hatte nicht wie die heutigen Champions, die dann immer rumheulen, ja, ich war Champion, ich habe ich habe ein Recht auf diesen Titel, sondern Red Hart hat gesagt, ich habe hab verloren, ich werde mich jetzt, ich werde mir die Chance jetzt erkämpfen. Und ähm, genau, da hier, wie du schon angesprochen hast, Razor Ramon ist nicht, äh, es ist kein guter Wrestler in dem Sinne. Red Hart hat ihn äh, technisch dann sozusagen outwrestled, aber ähm, er kann mit solchen, äh, solchen Wrestlern arbeiten und dementsprechend war das Match gut. Äh, Razor Ramon füllt daher, äh, obwohl er nicht so gut im Ring ist, die heal rolle perfekt aus. Ist unglaublich unterhaltsam. Und genau, also guter, gutes Match, guter Einstieg. Und man hat natürlich hier gesehen, man wollte Razor Ramon dann auch nicht allzu sehr schwächen. Deswegen hat man dann sozusagen diesen, äh, diesen dieses Finish gewählt. Sozusagen um er dann so in Richtung, er ist einfach im Moment sehr... Oder hat eine Pechsträhne, dann eben mit dem One Two Three Kit und dann jetzt eben mit Bret Hart. Dann jetzt kann er sich eben auf die Fehde konzentrieren gegen seinen guten alten
0: Freund. Ja. Also eigentlich war ja Reza Ramon so ein Stück weit zu dem Zeitpunkt sogar der Lächerlichkeit preisgegeben, ne? Genau,
1: aber eben nicht im negativen <lacht> Sinne, fand ich. Also dann eher wirklich so im Sinne von, er hat gerade echt eine schlechte Phase und äh, ähm,
0: dann, das wird ja dann wieder besser Eben, er, er war ja nachher Also nicht umsonst hat er dann das Titelmatch nachher mhm. Beim Royal Rumble 94 bekommen äh, Dazu später mehr Gut, nach diesem äh, ordentlichen Einstieg In dieses Turnier gab es dann herrlich Er kam und ging Schneller als man <lacht> sich's vorstellen konnte Mr. Hughes Großartig äh, Ich kannte ihn vorher nicht und ich habe auch nachher Nie wieder was von ihm gehört ein, ein großer, dunkelhäutiger, breiter Mensch, der wohl von Harvey Wippelman gecastet wurde. Und <lacht> ist ganz kurz, herrlicher Typ. Also Harvey Wippelmann.
1: Ja, also perfekt. wirklich Wunderbares 90er-Jahre-Outfit und auch der Schnurrbart. Ein,
0: Wundervoll. ein Schnurrbart ist immer gut. Da kann ja. man wenig falsch machen. Ähm, ja, er, er, er kam... Äh, als irgendwie der Undertaker gerade, ich weiß nicht, ich glaube gegen Giant Gonzalez bei irgendeinem Superstars- oder Show match wieder war, nahm die Urne, machte den Undertaker platt und klaute die Urne. Sowas hat CM Punk 2013 so ähnlich auch schon dann gemacht, in einer etwas geschmackloseren Variante. Aber so kam eben Mr. Hughes zur WWF und hat sich mit dem Taker kurz angelegt und dann im Qualifying-Match gegen Mr. Perfekt anzutreten, ich will mal kurz gucken, kriege ich hier raus, gegen wen er sich überhaupt durchsetzen musste, muss ich mal kurz schauen, habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, ist auch dann wohl, doch ich glaub, Mr. Hughes hat gegen, ja, gegen Kamala, das war ja, ja äh, von okay. wegen hier äh, Harvey Whippemans äh, ehemaliger Ach. Schützling Kamala gegen den neuen Schützling Mr. Hughes und der musste dann gegen Mr. Perfect, der sich in einer Match-Serie vorher gegen Doint the Clown äh, durchgesetzt hatte. Ich glaube, das ging über drei Matches im Vorfeld. Das ja. war also das war Aufbau vom Feinsten.
1: Genau, auch bei Raw, wie gesagt, einige Squash-Matches. dann.
0: Ja. Genau. Und äh, ich habe mal geguckt, was man über Mr. Hughes so rauskriegen konnte. Er war 1990 bis 1992 mal kurz in der WCW. 93 kurz in der WWF. Das war äh, um diese Zeit rum. Genau, äh, war dann... Indie und kam dann 97, 99 zurück. Noch vorher H war er ja. noch bei äh, ECW. Aber ECW. Und war dann 97, im Dreh, war er mal der Bodyguard für Hunter Ernest Hemsay. Das hat sich geändert, weil er sagte: er sagte Hunter, wohl nee, mit dem ist nicht gut hackern, da hole ich lieber China. Er wurde dann ersetzt von China als Bodyguard. Insofern, ach Gott, dieser Laden ist schon so fürchterlich. Gut. Wie gesagt, zweites Match, Mr. Use gegen Mr. Perfect, die beiden Misters sozusagen gegeneinander. Äh, Motto auch hier, Gewalt gegen Technik. Äh, das Match war kurz, sechs Minuten. Es war gut, dass es so kurz war. Es war, es, ich fand es jetzt auch nicht total schlimm, weil auch wenn da einige Sachen nicht geklappt hatten, ein, ein ziemlich übler Botsch war drin, ich weiß nicht, was da los war und wer da gebotcht hat, ob es Use war oder Perfect. Im Zweifel wird es wohl Use gewesen sein. Da, da wollte Mr. Use und Belly-to-Belly -Belly ansetzen. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Ähm, wo er sehr gut mitgeholfen hat, waren äh, die Moves, wo Mr. Perfect ihn durch die Gegend schleuderte. Da ist er schon vorher abgesprungen, damit er überhaupt dann noch irgendwie, damit es so aussah, als ob Mr. Perfect ihn da in beim hip toss äh, genommen hatte. Da hat man schon gesehen vorher, dass er da mit Anlauf äh, Salto vorwärts gehüpft ist. Ansonsten. Ja, war's, war's. ja, es war eben ein, ein Match, wo ein großer, schwerer Mensch gegen einen kleinen Techniker ran musste. Und ja, er eben stets bemüht war. Ähm, das Ganze endete dann aber, weil man noch nicht so genau wusste, wie es mit Mr. Hughes weitergeht. Man wollte ihn auf jeden Fall nicht schwächen, Also macht man das, was man allen großen, bösen Menschen macht. Man lässt ihn via DQ verlieren und das hat man auch hier getan. Mr. Hughes setzte die Urne ein. Und wurde dafür disqualifiziert. Genau, hier
1: ähm, hat man, finde ich, auch gesehen, dass so gut an eben dieses langfristige, langfristige Booking auch ist, dass hier dann natürlich die Gefahr läuft, dann äh, beide Wrestler dann äh, zu sehr zu beschützen, indem man dann Fuck-Finishes in Kauf nimmt. Das finde ich dann ein bisschen schade. Hier fand ich es jetzt nicht so störend, äh, weil, also... Ich finde, man sollte einfach darauf hinweisen, dass so das eine Gefahr besteht, dass man dann denkt, ja, man muss jeden so beschützen, weil er gerade in irgendeinem Programm ist oder, oder irgendwie, keine Ahnung, nicht verlieren darf. Das, das kann das dann auch gefährden, meiner Meinung nach. Das Match an sich, hast du schon gesagt, ich fand es jetzt schlechter definitiv als das, der Opener. Auch wenn Mr. Perfect dabei war. Aber sechs Minuten oder was ging das Match. Die Botches hast du schon angesprochen. Ähm, hat auch irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, Mr. Hughes hat da irgendwie einen Kick auch ziemlich schwach gezeigt, also es wirkte alles sehr, sehr hölzern, sehr unrealistisch, aber gut, ähm, das ähm, war das Einzige, was mich da ein bisschen geärgert hat, eben das Fuck-Finish, aber gut, dass Mr. Perfect gewonnen hat und da mehr braucht man glaube ich dazu nicht sagen. Also es, es war halt dann nach dem Opener, fand ich, gab so eine kleine schwache Phase auch mit den, den nächsten Matches, was dann aber dann mit einem... <lacht> hervorragenden Match wieder ausgeglichen wird.
0: Ja, mir ist nur aufgefallen damals, dass ich Mr. Hughes doof fand, er hatte nicht mal eine eigene Einzugmusik. Das hat nicht mal dafür gereicht. Whatever. Äh, Yokozuna hat sich im Interview geäußert, der Champion, äh, der ehemalige Champion, pardon, Champion für ein paar Sekunden. Äh, Mr. Fuchel sagte, ja, Hogan hat betrogen, aber das ist jetzt egal, Amerika wird untergehen. Ja, whatever. So, what? Dann kam das dritte Match des Abends. Bam! Bam, Bigelow im äh, Qualifikationsmatch gegen Typhoon erfolgreich musste gegen Hexor Jim Duggan antreten, der im Qualifikationsmatch Papa Shango besiegt hat. Ich bin damals als Kind durchgedreht, als das passierte. Ich hätte nicht gedacht, dass er Papa Shango Storyline-mäßig besiegen durfte, aber er durfte, ich habe mich gefreut, wie ein Schneekönig. Das war es allerdings auch. Dieses Match stellte, ich habe mal nochmal nachgeguckt, das letzte, letzte Pay-Per-View-Match von Jim Duggan, das letzte Pay-Per-View-Singles-Match von Jim Duggan bei der WWF oder WWE da. Danach ging er ja, ich glaube, irgendwann 1994 also zur WCW, kam dann nachher nochmal zur WWE zurück, durfte sogar beim Rumble 2009 und 2012 antreten, der absolute Hammer. Aber ansonsten war es das hier mit Jim Duggan Pay-Per-View mäßig, durfte noch im Vorfeld, glaube ich, zum Summerslam konsequent gegen Yokozuna verlieren, Aufbaumatches, aber seine Zeit war dann tatsächlich leider Gottes vorbei. Man hat in diesem Match gesehen, fand ich äh, tatsächlich auch warum. Ähm, denn, ja, wie soll ich sagen... Das Konzept Jim Duggan hatte sich dann langsam ein bisschen überlebt. Duggan war immer derjenige, der äh, auf den Pay-Per-View-Cards entweder gar nicht richtig drauf war oder wenn er in der Undercard antrat, um beim Publikum mal so ein bisschen Stimmung zu machen. Er war ein technisch sehr überschaubarer Worker, aber hat eben immer gute Laune verbreitet. Hier bei diesem Match äh, hat man gesehen, dass es dann auch wrestlerisch langsam immer etwas Mauer wurde. Äh, Bigelow ist einer der für mich... Besten Big Guys der 90er und auch 80er war ja auch schon unterwegs. Unglaublich beweglich äh, für seine Masse. Ich glaube, der hatte 140 Kilo oder so auf der Waage, locker. Äh, man hat es hier nicht hingekriegt, finde ich, dass die beiden ein mehr oder weniger glaubhaftes Match gezeigt haben. Es ging darum, wird äh, Jim Duggan äh, es schaffen, äh, Bigelow zu Slam. Er hat es ein paar Mal versucht, hat es nie so richtig geklappt. Der dritte Slam-Versuch, hat dann funktioniert, dann wollte er auch seinen Finisher zeigen, diese 3-Point-Stance. Hat aber nicht geklappt, äh, Bigelow konnte ausweichen. Dann gab es den Headbutt vom obersten Seil. Was für ein Finishing-Move von so einem großen Menschen. Und die Geschichte war zu Ende. Ja, typisches Hexor-Match, da kann man wenig retten. Und Bigelow hat das gemacht, was man da am besten machen konnte. Er hat den Sack dann relativ schnell zugemacht.
1: Genau, er war ja auch nicht jetzt unbedingt... Ein hervorragender Wrestler, aber ich finde, fand ihn da sehr charismatisch und so als Charakter ganz unterhaltsam, sehr dominant und als, <lacht> als Big Guy einfach beeindruckend. Und Aber du hast recht, das Match war nix, äh, da braucht man nicht viel drum rumreden. Ähm, ja, es plätscherte so dahin, ich fand auch, es war von vornherein klar, wer gewinnen wird, auch jetzt wieder im Anbetracht dessen, wenn man sich die Raw-Shows anschaut, Bam Bam Bigelow wurde gut äh, gut aufgebaut, hat viele, viele Matches gewonnen. Also mit Sicherheit vier bis fünf auf jeden Fall. Ähm Und genau, deswegen, also gefiel mir ziemlich gut, dass äh, er da so konsequent aufgebaut wurde. Das Match an sich war nichts. Aber so ist das nun mal, waren ja auch nur fünf Minuten. Genau. Das kann man von dem nächsten Match leider nicht sagen, dass es nur
0: fünf Minuten waren. Nee, also da... Äh Bevor wir darauf anspielen, Terry Taylor äh, hat die Smoking Guns und die Steiners interviewt. Großartig, Terry Taylor jetzt äh, im Backstage-Bereich. Damals noch auf Coliseum Home Video, sind die ganzen Video-VHS-Kassetten ja noch rausgekommen, durfte er dann äh, Bonus-Interviews machen. Das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, die Smoking Guns mit überragenden Oberlippenwerten. Äh, mehr muss man dazu nicht sagen. Du hast ja schon gesagt, die Smoking Guns vorher in der WWF äh, debütiert mehr oder weniger als äh, Platzpatronen schießende Publikumslieblinge inszeniert. Ich fand die beim ersten Auftritt schon sowas von scheiße. Aber <lacht> Geschmackssache, wer hätte gedacht, dass aus einem von den beiden mal Mr. S werden würde. Aber so kann es gehen. Dann kam das von mir angesprochene Match. Lex Luger gegen Tatanka. Tatanka hatte sich im Vorfeld gegen Giant Gonzales durchgesetzt. Ja, natürlich nur via DQ, weil Giant Gonzales da durch die Gegend Gewürgt hatte, kriege ich noch raus, gegen wen sich äh, Lex, Luger, Lex Luger durchgesetzt hat. Ich weiß leider kriege ich es leider auch krieg ich's hier auch so schnell nicht mehr auf die Reihe. Deswegen. War.
1: Nee, Cru nee Crush hat. Nee, Crush hat ja einen Titelmatch nee, 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 gehabt. Quatsch.
0: Ja, ja, genau. Ja... Ist wurscht, wir reichen sonst zur Not noch nach, sonst guckt eben selber nach. Das ist peinlich. Ich habe ja die, die Seite auch aufge. Ach doch! Äh, Bob Backlund hatte im ah. äh, Qualifikationsmatch <lacht> sieht. Äh, da ist alles gut ausgegangen. Genau. <lacht> so äh, dieses Match, ich fand es ich fand's komisch. Äh, es drehte sich darum, dass beide ja ungeschlagen waren. Wurde auch glaube ich 80 Mal im Match gesagt. Also durfte man auch keinen Schwächen. Äh, aber einer musste ja hier ausscheiden und, und äh, oder beide oder keiner. Aber irgendwas musste hier passieren. Es fing schon peinlich an, dass der Referee sagte: Hier, Lex Luger, du bist ja hier bärenstark mit deiner Stahlplatte äh, da im Die Ellenbogen. Geschichte ist so blöd. Du, du, musst, jetzt, äh, du musst jetzt hier diese, so eine, so eine, so eine Schonerschutzvorrichtung äh, anlegen. Das wollte er aber nicht, hat es dann nachher doch gemacht. Als ich, die sah, als ich die das erste Mal sah, dachte ich, hätte sie auch sparen können. Also was da irgendwie schützen soll, hat sich mir nicht erschlossen.
1: Aber das Publikum ging steil, als er die, äh, diesen Pad da anzog und das überziehen musste. Also die haben sich gefreut, dass er da, da sozusagen von ganz oben da de, äh, gezwungen wurde, das anzuziehen.
0: Ja, äh, gut, Tatanka Tanker kam dann auch dazu, hat dann erstmal den Spiegel auf Lex Luger geschmissen, der noch mal ein bisschen sich selber angucken wollte. Und dann ging ein Match los, wie gesagt, ich, das ich äh, ganz schwer beschreiben kann. Also der Anfang war einfach nur schlecht. Äh, viele Haltegriffe, das dümpelte so vor sich hin. Und im Nachhinein war ja auch klar, warum. Man wollte natürlich dieses 15 Minutes Time Limit auch bringen, damit eben auch keiner wirklich geschwächt wurde. Da aber beide auch nicht wirklich gute Worker waren, äh, zog sich das über weite Strecken wie Kaugummi. Und in einer Phase, als ich damit gar nicht mehr gerechnet hatte, so ab Minute 10, kam auf einmal Stimmung äh, in die Bude. Äh, das Publikum war auf einmal vollkommen drin. Es gab zwei, drei Nierfalls, die sie auch, fand ich, richtig gut inszeniert hatten, äh, wo ich dachte, meine Güte, gar nicht mal so schlecht die, die Herren. Äh, aber es reichte eben nicht, um, also aus meiner Sicht, um ein relativ, äh, ja, belangloses Match, Match, dann noch irgendwie in höhere Region zu bringen, aber zumindest diese Phase hat für mich gereicht, zu sagen, dass das Match jetzt nicht total scheiße war.
1: Ähm, ja, das Problem war, ich habe die Show dann äh, nachts geschaut, äh, gemütlich und leider haben die ersten zehn Minuten dann schon gereicht, um mich so schläfrig zu machen, <lacht> <lacht> dass ich dann leider kaum erwacht wurde. Ähm, du hast recht, die, das Publikum war da drin, aber es lag dann eben größtenteils am Publikum, dass ich es nicht so schlecht fand weil die dann äh, auch wirklich dann Spaß hatten, aber ähm, ich habe es auch schon bei WrestleMania gesagt, man darf die beiden einfach in keine längeren Matches äh, stecken, also ähm, es funktioniert einfach nicht. Tatanka hat da Glück gehabt, dass man ihn gegen Shawn Michaels gestellt hat, der sich die größte Mühe gegeben hat, aber hier haben wir eben dann zwei Worker, die alleine nicht äh, alleine kein Match äh, tragen können. Es geht einfach nicht und aber ich ich es war es war kein Desaster also so würde ich es auch nicht beschreiben. Man merkte einfach dass es an sehr viel nur basic war. Alles basic moves und äh, ja. das das drehte, das wurde immer und immer wieder abgespielt und dann <lacht> kam eben die Phase von Near Falls und so weiter und so fort, dass man da dann eben so das quasi das Match dann äh, inszeniert hat. Gut war es nicht, aber kein Desaster und ähm, wie gesagt, wir werden ja gleich auch belohnt, dass wir das ausgehalten haben. Aber auch hier wieder der Punkt, ich weiß nicht, ob man dann, um beide Worker zu beschützen, es sinnvoll ist, denen dann ein 15-Minuten-Match aufzubrummen, um das Timelimit dann zu erreichen. Aber gut, ja, so war das nun mal. Ich hätte gern hier dann lieber einen direkten Sieger gesehen, aber man wollte das wahrscheinlich noch ein wenig auskosten, dann, dieses, dass die beiden unbesiegt sind. Und so ist das nun mal. Dann sind halt beide raus und Ben hat Begelow durfte dann sozusagen sofort ins Finale einziehen, weil er
0: dann keinen Gegner mehr hatte, um sich hierfür zu qualifizieren. So, so sieht es nämlich aus. Man hat also nach WWE, und die, die Logik kann ich ja auch nachvollziehen, nach WWE-Logik gesagt, pass auf, äh, wir wollen beide mehr oder weniger schützen. Die Kommentatoren haben ja auch alles versucht, das Ganze als ein ohne, unglaubliches Schlachtenmatch darzustellen. Also die haben ja wirklich alles gegeben. Man hat Ben Bigelow im Halbfinale das zweite Match geschenkt, was für einen Mann seiner Größe auch dann irgendwann an die Substanz gegangen wäre, da drei Matches zu wirken. Und insofern passt das. Und sie haben es immerhin geschafft, dass das Publikum die Near Force dann nachher auch äh, gekauft hat. Das ist etwas, was ich ja. beiden recht hoch anrechne. Wie, wie du schon sagtest, äh, das, das reißt das Match jetzt nicht wirklich nach oben, aber wir haben bei Wrestlemania schon schlechtere gesehen. In Und damit kann man es dann glaube ich auch lassen, du hast gesagt Time Limit war dann zu Ende, beide sind dadurch ausgeschieden, Luca sagte, ich möchte noch fünf neue Minuten äh Ja, das fand, ich, das fand ich ein
1: wenig seltsam, ehrlich gesagt weil er dafür auch sehr viele Pops kassiert hat, also das war dann so, also das hätte auch eine lupenreine Face-Promo sein können weil er so, so voll total erschöpft, aber auch sie siegeswillig das Mikrofon geschnappt hat und dann gebrüllt hat, ich will noch fünf Minuten, ich bin hier hingekommen, um eben King of the Ring zu werden und er wurde bejubelt, also das fand ich dann ein wenig unglücklich ausgewählt, das hätte man einfach andersrum machen sollen. Weil, das gewesen. Genau, weil so, so gut, er hat dann einfach mit einem klassischen Heel Move dann tatanga umgehauen mit seinem mit seinem Stahlarm und, äh, aber man hätte es einfach andersrum inszenieren können, das wäre viel besser gewesen, aber gut. Ja. So wollte man es. Das wirkte die Szene einfach so ein wenig seltsam, weil das sich auch so zog, weil sie dann so lange im Ring standen und man jetzt nicht wusste, gibt es vielleicht doch noch die fünf Minuten.
0: Genau. Ja, vielleicht wollte man ja auch schon den, den Face-Turn langsam andeuten von Lex ja. Luger der dann ja, der Lex Express rollte dann ja im Sommer, aber dazu äh, kommen wir später. Äh, gut, die beiden, wie gesagt, raus. Äh, und damit hatte bam Bam bigelow ein Freilos im Halbfinale, stand also schon kampflos im Finale. Es folgte ein Interview zwischen äh, oder von Gene Oakland mit Mr. Perfect und Bret Hart. Und das war so peinlich. Gene Oakland sagte, ja, hier, Bret Hart, du hast doch gesagt, auf also die Frage, wen hättest du lieber als Gegner, Mr. Perfect äh, oder Mr. Hughes? Hast du gesagt, dass du lieber Mr. Perfect hättest? Glaubst du etwa, dass er so viel schwächer ist als Mr. Hughes, dass du ihn da vielleicht leichter besiegen könntest? Und Mr. Perfect, ja, das würde ich auch gerne mal wissen, du, du du, Ratte hier, was fällt dir denn ein? Und Bret Hart, nein, so war es doch gar nicht gemeint, ich habe ja viel mehr Respekt für Mr. Perfect. Ja, ja, sagt äh, Mean Gene, der Gemeinde, das kann jetzt ja jeder sagen. Und dann haben die beiden sich so richtig schön angezickt, Mr. Perfect und Bret Hart, Second Generation Wrestler, mein Vater hat den längeren gehabt oder irgend irgendeinen so Unfug, haben die da sich äh, an die Köpfe geschmissen. Zickenkrieg ohne Ende, der Handschlag zwischen den beiden kam nicht zustande, und äh, man hat quasi Stress inszeniert, um das anstehende Halbfinale nochmal so ein bisschen emotional hochzuschaukeln.
1: Fand ich aber echt gar nicht so schlecht. Also am Anfang war es ein bisschen unangenehm, weil Brad dann so, weil dann äh, Me-Jean dann auch nur so wiederholt hat, ja, ähm, sag aber trotzdem, du hast ja trotzdem so gesagt. Und dann wirkte so ein Brad ein bisschen unbeholfen, dann, um da die passende Antwort zu finden. Aber letztlich fand ich das ganz gut, weil man, das sieht man nochmal viel deutlicher im Match selber, Mr. Perfect dann doch wieder dann in seine alte gewissermaßen Heal-Rolle beziehungsweise dann in so eine Tweener-Rolle gefallen ist, was mir sehr schön gefall gefallen hat. Also wir haben mir immer Bret Hart auch sehr gelobt, aber Mr. Perfect hat einfach einmal mehr bewiesen, äh, wie sehr er nicht nur im Ring dann überzeugen kann, sondern auch im Ring einen Charakter darstellen kann, der eben unbedingt gewinnen will und dann unbedingt auch dann, sage äh, äh, sag ich mal, semi-legale, ähm, Aktion in Kauf nimmt, um dann diese, diese, äh, dieses Match dann zu gewinnen. Und das, das gefiel mir sehr. Ja. Und ich, dieses Interview hat das einfach dann eingeleitet und dann vielleicht ähm, und auch ein bisschen dann natürlich der, deren Vergangenheit nochmal aufgegriffen. Ähm, und das war, fand ich sehr schön. Also das hat Spaß gemacht dann auch zu sehen.
0: Nee, fand ich fand ich auch gut, weil also Mr. Perfect ist eigentlich eher der Tweener oder Heal-Akteur. Äh, also ich habe eben den Face Turn auch nie so ganz äh, abgenommen, aber äh, dieses, dieses Interview hat eben gezeigt, was, was Mr. Perfect eigentlich oder Kurt Henning immer so schön konnte. Dieses, äh, er konnte Leute so schön reizen in den Interviews und, 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 und kam dann auch immer so, wie so, ein, so ein kleiner, arroganter, aber auch entschlossener äh, ja, Wichser in Anführungszeichen rüber. Das passte schon und das hat, ich fand es auch gut, das war, das war ein richtig gutes Interview, ähm, natürlich war es Kinderkram, aber wie die sich beide inszeniert haben, war schon stark, denn danach kam auch dieses Match, das Halbfinale von King of the Ring, Bret Hart gegen Mr. Perfect und ich sage es auch gleich vorweg, Dave Melzer hat diesem Match damals vier Viertel Sterne gegeben, das ist eine Hausnummer für die damalige Zeit. Und Marvin und ich haben eben schon mal kurz drüber geschnackt, wir fanden auch beide dieses Match richtig, richtig gut. Es bestach äh, durch Technik, hatte dabei aber auch trotzdem viel, viel Tempo, die beiden haben sich immer wieder in diversen äh, Kombis dann auch ausgekontert, ähm, das war einfach stark. Perfect hatte in diesem Match immer wieder, du hast es schon gesagt, wie auch im Interview, leichte Heal-Tendenzen angedeutet. Wollte das Ding unbedingt gewinnen und war auch sozusagen entschlossen, alles dafür zu tun, was notwendig ist. Einige High-Risk-Manöver gab es auch. Äh, insbesondere ist mir aufge in Erinnerung geblieben, Bret Hart wurde ja quasi aus dem Ring geschmissen und knallte dann voller Power dann noch gegen die Absperrung. Äh, eine Geschichte wurde im Match dann auch äh, erzählt, wie Bret Hart gegen Mr. Perfect Vorgang ist. Er hat nach einem Figure Four Leglock äh, konsequent das Bein von Mr. Perfect äh, weiter bearbeitet. Das war so, so eine kleine Nebengeschichte im Match auch. Äh, interessant auch, dass Bret Hart es geschafft hat, den Perfect Plex auszukontern. Das war schon stark. Äh, was haben wir noch? Ja, so, so ging es hin und her. Vielleicht kann Marvin gleich noch ein bisschen was ergänzen. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war äh, die Art und Weise, wie man das Match äh, beendet hat. Zuerst rollt Mr. Perfect Bret Hart ein, hat den 2-Count gekriegt, Bret Hart kontert äh, und hat auf diese Weise dann den 3-Count bekommen. Das war nicht mit, mit Finisher oder solche Geschichten, sondern das fand ich eben richtig gut. Damals hatte man den Eindruck, das Match könnte auch jederzeit auch nicht durch irgendeinen doseligen Fehler oder so, sondern einfach durch einen technisch versierten Worker, der dann den richtigen Move ansetzt, einfach so von jetzt auf gleich zu Ende sein.
1: Genau, und das war eben auch das Besondere an dem Match, dass sich hier wirklich zwei zwei gleichwertige Charaktere, gleich zwei gleichwertige Wrestler gegenübergestanden haben und ähm und so, das war, das war so ein hervorragendes Match, einfach extrem extrem technisch, aber auf einem sehr hohen Niveau, sehr vielseitig auch. Äh, also man hat hier wirklich knapp 19 Minuten dann äh, ein ganz, ganz tolles Match erzählt. Man hat eben, und dann, das meine ich auch eben mit Mr. Perfect, man hat wirklich dann auch seine, seine Zweifel gesehen, ich kann nicht hier einfach so Bret Hart besiegen, das funktioniert nicht. Ich muss vielleicht auch andere Seiten aufziehen, dann wurde es sehr hart. Bret Hart hat sehr viel eingehen und man muss sagen, das war dann eben, äh, Brad Hart muss dann nochmal ein drittes äh, drittes Mal ran, also es ist wirklich beeindruckend, was er an diesem Abend äh, auf die Beine gestellt hat und das Match, das war einfach das war wirklich phänomenal, also das hat zu dieser Zeit wirklich, ja, es war hervorragend, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und man hat wirklich, wie du sagst, beiden, man hat am Ende das Gefühl, jeder hätte da, äh, beide hätten gewinnen können ne? und äh, Mr. Perfect Wäre genauso der verdiente Sieger gewesen, weil es jetzt auch nicht auf einem Fehler basierte, der, dem, äh, der passiert ist. Genau.
0: Also echt, also das kann man sich auch heute noch sehr, sehr, sehr gut angucken dieses
1: Match. Vor allem ich, ich habe wirklich wirklich mitgefiebert. Ich hatte mir bewusst dann nicht, äh, klar, man wusste so in ungefähr in welche Richtung es geht dann auch, aber ich habe mir bewusst dann nicht nochmal die e Ergebnisse vorher angeschaut und ich habe wirklich mit Bret Hart total mitgefiebert, weil ich dann auch Zweifel hatte. Ich war mir dann auch nicht mehr ganz sicher, hatte jetzt das Match gewonnen und so. Und das, das war wirklich da wird man wieder so zum kleinen Kind und ich kann durchaus diese Faszination für Bret Hart nochmal nachempfinden. Zu dieser Zeit, also warum er eben ein so, so großer Star war, das war, man fiebert wirklich mit ihm mit und man hofft einfach, dass er dass er dieses Ding
0: dann gewinnt und das ist ja dann bei diesem Match auch eingetreten. Genau, also Zwischenstand Brad Hart gegen Reza Ramon knapp elf Minuten, dieses Match gegen 19 Minuten. Also äh, bei vielen Pay-Per-View-Matches sind die Main-Events stellenweise nicht unbedingt so lang, und das war jetzt bereits das zweite Match am heutigen Abend, und ich nehme es gleich mal vorweg, äh, das Finale ging auch noch mal knapp 18, äh, 19 Minuten. Also da äh, hat Bret Hart schon ordentlich äh, die Konditionskiste aufgemacht. Weiter ging es mit einem Interview von Hulk Hogan. Er sprach viel über Vitamine, er sprach viel über Gebete, er sprach eigentlich das, was er immer spricht, mit der Hilfe der Hulkamaniacs wird er dieses Match schon gewinnen. Na gut, dann wollen wir das mal glauben. Es stand auch als nächstes auf dem Programm. Das sechste Match des Abends war die WWF Championship. Hulk Hogan gegen Yokozuna. Kurz vorweg: Warum dieses Rematch? Es gab dafür. Ja gut, wenn man sagt Rematch, der Champion kriegt immer noch ein Rematch, um das Ding wieder äh, zu holen, kann sein. Hinter den Kulissen gab es andere Gründe. Es war wohl tatsächlich angedacht, dass Bret Hart den Titel von Hulk Hogan gewinnen soll. <lacht> das äh, fanden alle gut, nur einer nicht, nämlich Hulk Hogan. Hulk Hogan hat es abgelehnt, den Titel gegen Bret Hart zu verlieren. Also hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Äh, gut, ich, ich, ist ja, Ihr wisst ja eh, was passiert ist. Bret Hart gewinnt das King of the Ring. So ist es dann ja gekommen. Und Hulk Hogan verliert den Titel gegen Yokozuna. In einem Fuck-Finish natürlich Hulk Hogan hat es auch übrigens abgelehnt, Kleel gegen Yoko Zula zu verlieren. Also eigentlich hätte er nie verlieren können und Titel nie verlieren können. Außer eben auf die Art und Weise, wie ein Hulk Hogan eben seine Titel verliert, wenn er sie überhaupt mal verliert. finde, äh, Wir sollten generell fuck Finish einfach in Hulk Hogan-Finish
1: umbenennen. Das ist eine sehr gute Idee. Also, <lacht> das passt wirklich... Oh Gott, das
0: ist so Hulk Hogan-Gedächtnis-Finish
1: sozusagen. Ja, das ist <lacht> genau, wie bei Dusty Rhodes, nur eben
0: dann bei Hulk Hogan. Also, nur... Das ist jetzt also überliefert. Das ist auch kein Geheimnis, was ich gerade gesagt habe. Guckt mal bei Wikipedia oder auf anderen äh, Wrestling-Seiten nach. Das ist Fakt. So kam es dann eben zu diesem Match. Und das Match war ich. Ich fand es eigentlich eigentlich ganz lustig, muss ich gestehen. Es war natürlich nicht gut, aber äh, es hatte doch einige äh, Sachen, die auch rückblickend äh, Bemerkenswert sind. Erstmal war interessant, dass das Ganze in Japan wohl als das Sportreignis aller Zeiten dargestellt wurde, denn es kamen viele Fotografen, einer sah besonders peinlich aus, der sollte nachher noch eine gewisse Rolle spielen. Äh, Hulk Hogan ritt auf der Welle des Erfolges sozusagen, kam so in die Arena rein. Und dann ging ein, ein typisches Hulk -Hogan match los. Hulk Hogan, zu Anfang hatte er dann die besseren Karten, kam dann durch eine blöde Aktion vom Erfolgskurs ab, musste dann wieder sich gegen die Übermacht des äh, gewichtigen Yokosunas durchsetzen, hat dann irgendwann, auch das macht er immer ganz gerne, weil er Andrücker war und der Referee ihn bei illegalen Aktionen behindert, den Referee weggescheucht. Das macht er ja sowieso ganz gerne. Äh, kam dann irgendwann wieder äh, zurück mit Hilfe der Fans und ich war, ich war ganz begeistert. Hulk Hogan, Schafft es tatsächlich, Yokozuna auf, äh, auf die Bretter zu schicken? Wohlgemerkt nicht nach einem Body Slam, natürlich, das kam ja erst später. Keiner konnte Yokozuna bis dahin slammen, aber immerhin schafft es Hulk Hogan, ihn von den Beinen zu bringen. Hulk Hogan setzt den Leg Drop an und Yokozuna kickt aus. Clean. Bobby Heen sagte, er glaubt, es war das erste Mal, dass er sich erinnern kann, dass jemand aus Hulk Hogan's Drop from Hell ausgekickt ist. Ich, ich weiß das gar nicht. Der Warrior hat es, glaube ich, mal geschafft. Ich weiß gar nicht, ob es André The Giant geschafft hat. Ich weiß es leider auch the nicht. The Rock hat es mal geschafft. Aber, aber sonst, zu der damaligen Zeit, unglaublich, dass man das mal Yokozuna aus diesem Finish. Ja, hat. das war eigentlich auch so mit das Highlight dann des Matches. Absoluter Knaller. Dann äh, hat sich Hulk Hogan mit Mr. Fuji angelegt, ihn äh, weggeschmissen aus dem Ring sozusagen, vom April... Dann wollte er den Body Slam zeigen. Er hat Andre the Giant geslammt. Er hat King Kong Bundy, hat sie eigentlich alle geslammt. Aber Yokozula hat er äh, nicht slammen können. Denn irgendwie <lacht> hat sich Hogan auch noch befleißig gefühlt, sich mit einem Fotografen anzulegen, der dann da irgendwie, warum auch immer, auf dem Apron stand. Und er, er geht auf ihn zu. Herrlich, ein, ein Blitzlichtgewitter, explosionsartig, geht vor Hogens Gesicht hoch, der konnte dann gar nichts mehr sehen, war geblendet. Ähm ja, also mehr so mehr
1: so fast so, dass so die, die, die Kamera explodiert ist, genau. Also das, genau das, das war wunderv wundervoll. Also ich bin, bin wie so ein kleiner Mark hochgesprungen vor Freude, als ich das gesehen habe, weil ich, yes, yes, er verliert den Titel. Und es äh, war, war, ein, war ein toller Moment.
0: Ja, dann kam nämlich Yokozuna, hat tatsächlich abgestaubt und der Three-Count ging durch. Äh, ich ich glaube, keine Ahnung, gefühlt 100 bansai drops kam danach auch noch. Äh, und Bobby Heen schrie zum hunderttausendsten Mal, Hulkamania is dead. Ich war nicht stolzer auf Amerika. <lacht> Dieses Mal sollte... Hielen aber tatsächlich erstmal recht behalten, denn Hulk Hogan war raus aus den Shows. Er hat dann irgendwie Thunder in Paradise und noch irgendwelchen anderen Schund gedreht und wurde dann von der WCW abgeworben. Also in Sachen WWF war für Hulk Hogan bis zum Jahr 2002 Endstation.
1: Das war nichts mehr, ne? Also der groß angekündigte Run, mit dem man sich so den großen Erfolg und auch vielleicht die, die größeren, jetzt besseren oder äh, besser werdenden Erfolge gewünscht hat, ist leider ausgeblieben.
0: Nee, also Hogan hat noch äh, bis zum Summerslam irgendwie auf Hausshows, äh, auf Hausshow-Tourneen gegen Yokozuna dann gekämpft und natürlich alles immer gewonnen oder was auch immer, aber zumindest so, dass er Titel nicht gewechselt ist natürlich. Äh, aber dann kurz vorm Summerslam war dann vorbei. Hogan war kein Teil des Summerslams mehr. War auch
1: sein letzter Pay-Per-View.
0: Ja. ja, das war sein letzter Pay-Per-View. Bis er dann 2002, äh, nachdem die WCW ja dann aufgekauft wurde von der WWF oder von der WWE, zurückgekommen ist, war neun Jahre lang Hulk Hogan in Sachen WWF weg. Gut, er hat ja auch bei WCW ganz andere wichtige Sachen dann gemacht, also das ist ja was anderes, aber das war's. Eigentlich eine Schande, dass Hulk Hogan immer dann in diesen wichtigen Momenten der
1: Wrestling-Geschichte ein großer Teil war. Also dieser Hund hat wirklich Glück gehabt. Es ist unglaublich.
0: Ja, und auch äh, wieder Vor allem
1: Genau, eben, wieder willen. vor allem, weil man ihn immer zu diesen Ideen gebracht hat, auch NWO. Es war ja nicht, dass er die Idee hatte und sagt, das ist eine super Idee. Naja, gut, aber hier, du hast gesagt, du fandst das Match jetzt nicht so schlecht. Ich fand vor allem Yokozuna, wirklich für seine, haben wir auch schon mal gesagt, für seine Körpergröße äh, Größe, äh, wirklich sehr gut. Hat das also ganz gut gewirkt, aber trotzdem schlechtes Match hat mich jetzt nicht gefesselt. Ich glaube, ähm, war auch eine sehr lange Bierhack-Szene ne? und, ja. das, das, ähm, und dann immer dieser schwitzende in Öl eingeriebene Hulk Hogan. Hui, das ist immer also nichts für schwache Nerven, aber gut, ähm, vielleicht dem einen oder anderen dürfte es gefallen haben, mir jetzt nicht so, aber. Hulk Hogan mag sich natürlich dann auch aus dem, aus dem dunkelsten schwarzen Loch herauszukämpfen. Die, die Niederlage war ja quasi schon sicher dann bei diesem, äh, nach, den, nach dem y Yokozuna. Das ist halt auch immer schade. Gut, Yokozuna hat natürlich ausgekickt aus äh, dem äh, leg -Drop. Aber ähm, trotzdem ist es halt immer wird er halt so dargestellt, äh, so Hulk Hogan, dass er dann eben kein Match normal verlieren kann. So, er hätte war kurz vorm Sieg, aber dann hat eben der Kameramann großartige Arbeit geleistet. <lacht> Und das war übrigens Harvey äh, Whippleman, der sich da als asiatischer Fotograf ah. verkleidet hat. Mhm. Wurde das, das noch war... aufgeklärt? Ähm, ich ich glaube nicht, nee. Okay. Ich glaube, das spielte keine Rolle mehr. nee, Alles nee. klar. Er sah auch sehr scheiße aus. Also das war so, <lacht> ja. so
0: schlecht mit Hut und Bart und was ich genau, mir da war, war super, ja. Wie er dann auf den
1: April, April stieg und dann so ganz, ganz viele Fotos gemacht hat. Und halt so, das kann doch jetzt nicht wahr
0: sein. Das und, war, das war ja, schön. Ich, also was immer. ich an diesem Match, was mir positiv eben daran aufgefallen ist, es war eben so frisch kurz. Zwölf Minuten gegen der Spaß nur. Und normalerweise ziehen sich solche Hogan-Matches richtig lange. Und weil es eben so schön kurz war konnte man das relativ kompakt alles verpacken. Das Match war nicht gut, ohne Zweifel. Aber ich fand es eben toll, dass es kurz war und das Ende hat mir auch sehr gut gefallen, weil Hogan eben nicht gewonnen hat. Also war, war gut, der Titel wechselte und äh, ja, Hogan war erstmal weg. Also was will man mehr, sozusagen.
1: Eben, genau. Also das, das Endergebnis war durchaus
0: zufriedenstellend. Weil
1: vielleicht hat mir deswegen auch der Pay-Per-View so gut gefallen.
0: <lacht> also... Dann folgten zwei Interviews, Terry Taylor mit intellektueller Brille hat Mr. Perfect interviewt, der quasi extrem erbost war, aber eben sagte, ja, Bret Hart war einfach gut und da kann man auch mal verlieren, mir geht es aber jetzt ziemlich ätzend, weil wenn man verliert, ist man nicht gut drauf, ich will immer gewinnen, aber Respekt an Bret Hart. Also das war schon wieder so Twiler Richtung Faith, der mit dem Sieg, äh, mit der Niederlage eben dann äh, wie ein Gewinner sozusagen umgeht, sich drüber aufregt, aber den stärkeren Gewinner dann auch als solchen anerkennt. Und dann gab es ein Interview mit Shawn Michaels und einem großgewachsenen Herrn im Hintergrund. Ja, wer ist denn dieser große Mensch, wurde gefragt. Ja, das ist Diesel. Diesel hatte äh, im, in den Wochen davor schon mal einen Auftritt. Ähm, das, das, das hatte ich alles gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Marty Gennetti war beim Royal Rumble 93 ja zurückgekehrt und hatte ein Match genau. gegen Shawn Michaels gewirkt. Er hat das Match verloren und war dann auch relativ schnell wieder weg. Er kam dann nach WrestleMania wieder zurück, hat äh, während einer Raw-Ausgabe, du hast sie bestimmt äh, gesehen, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe sie damals auch als kleines Kind gesehen, äh, als Shawn Michaels sagte, hier kommt, gegen jeden, der heute kommt, werde ich antreten, dann kam martinetti aus dem Publikum, äh, John Michaels wollte fliehen, wurde aber dann wieder in den Ring zurückgetrieben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau von wem, von Mr. Perfect oder so. Das, ich meine, es war so kann Mr. gut Perfect. sein, ja ja. Äh, das und dann so hat Martin Justice dieses Match tatsächlich gewonnen und war für einige Tage tatsächlich regulärer WWE/WWF Intercontinental Champion. Das fand Große ich damals, Überraschung auf jeden Fall. Fand ich so toll damals, weil ich ihn immer, immer so klasse fand. Aber er hat den Titel nicht lange behalten. Schon ein paar Tage später gab es das Rematch und Shawn Michaels hat mit Hilfe dieses großen Diesels sozusagen, seinem persönlichen Bodyguard, dieses Match gewonnen und er wurde jetzt eben der Welt vorgestellt. Ja, da war er, Diesel, Kevin Nash, genau. NWO. Genau, er debütierte halt, jetzt war
1: sein erster Pay-Per-View-Auftritt, bei Raw trat er schon ein paar Mal auf, also fand ich herrlich, wie er auch gekleidet war in so einem Adidas-Sportanzug, sah super aus. Ähm, und genau, das war so seine Lebensversicherung, die ihn dann auch dann bei Gefahr beschützt hat. Und das fand ich die Rolle für Diesel bzw. Kevin
0: Nash hervorragend. Also was wir hier auch für, also rückblickend, was für Star Power Also Diesel quasi am, am Beginn, äh, hat dann ja mit, mit Scott Hall dabei bei, bei der NWO mit Hulk Hogan ja auch die prägnante Rolle gespielt. Also schon rückblickend, ja. schuldig schlecht. Das stimmt. Gut. Dann kam ein Match, das äh, kein Match so richtig brauchte. Äh, ein 8-Man-Tag-Team-Match. Die Steiner Brothers und die Smoking Guns gegen die Headshrinkers und die amtierenden Champions Money Incorporated. Ja, was mir eben positiv auffällt, Platzpatron und Oberlippenbart ist ein ideales Face-Team. Also die Smoking
1: Guns. Das ist wundervoll. Also äh, auch ähm, bei Raw wurden sie in so Videos vorgestellt, wie sie dann auf Pferden reitend irgendwelche, äh, irgendwelche Bierflaschen äh, <lacht> äh, weggeschossen haben. Also auch so wunderbar geschnitten, sodass sie quasi wirklich, äh, lustigerweise jede Flasche getroffen haben mit jedem ersten Schuss. Also das war echt grandiose, äh, grandiose Vorstellungsvideos. Und genau, dann kamen kam sie zum Ring und haben immer dann mit ihrer äh, Spielzeugpistole dann herumgeschossen. Oh also, nicht. Ganz, ganz großartige Charaktere.
0: Ja, dann doch lieber äh, Spritzpistolen-Kelly. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, das Gute an diesem Match war, dass es echt kurz war. Mit 6 Minuten 40 Sekunden. Äh, und es war auch relativ flott vorgetragen. Man hat natürlich den Hot-Tag aufgebaut. Die Crowd war so drin jetzt nicht. Aber es war gut, weil das Ganze dann... Äh, durch einen Einroller dann auch mehr oder weniger kurz und knackig beendet wurde. Billy Gunn hat Teddy DiBiase gecovert, dann gab es eine Massenkeile, alle im Ring zugange. Die Faces behalten die Oberhand. Wenn man dieses Match auf die Karte bringt, dann macht es doch bitte schnell weg und das hat man hier auch gemacht.
1: Genau. Richtig. Und das war halt mehr so auch eine Pinkelpause. Also ähm, klar, man hat es locker aufgebaut. Die äh, Das Money Inc. hatte zuvor dann eben gegen die Steiner Brothers mehr oder weniger gefädet. Ähm, haben dann auch ähm, Steiner Brothers haben dominiert. Dann kam eben das Debüt der Smoking Guns und ähm, so hat man dann sich so mit ähm, Money Inc. angelegt und äh, genau dann haben sie halt für äh, hat Money Inc. dann die haben die die Headshrinkers gekauft und die traten dann in verschiedenen Konstellationen dann auch bei Raw gegeneinander an, um dann eben dann dieses Eight man Tag Team Match dann als als äh, Highlight dann beim Pay Per View zu bringen. War, war kurzweilig, kurzweilige Unterhaltung, war jetzt kein tolles Match, aber ein solides Match. Ich bin ein großer Fan von den Steiner Brothers. Die Smoking Guns sind auch ganz unterhaltsam. Eben hier haben wir auch dann Star von wegen auch Star Power. Haben wir Billy Gunn, der ja später dann bei DX dann seinen Durchbruch mehr oder weniger feiert. Ähm, also du hast durchaus recht, da waren einige einige Stars in ihren Anfängen äh, schon vorhanden. Genau, also wie du gesagt hast, kurzweilig als, als Übergang, ganz nett, man muss ja auch noch ein bisschen Bret Hart ein wenig Regeneration geben, bevor er dann nach dem kommenden Match dann auch wieder antreten muss. Sehr gut. Äh, kurze
0: Hintergrundnotiz noch, ein Tag nach diesem Pay-Per-View haben tatsächlich die Steiner Brothers gegen Money Incorporated ein Titelmatch gehabt, haben das dann gewonnen. Haben dann die Titel wieder verloren und dann ging das ein bisschen hin und her mit den beiden. Also da ging diese Fehde dann noch weiter mit einem Titel Wechsel Spiel. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Äh, Diesel Debüt habe ich ja angesprochen. Ach ja, genau. Große Klasse. Es folgte weiterhin ein Backstage-Segment. Jack Tani hatte wohl Tomaten auf den Ohren und hat Joko äh, Sula zu dem großartigen Titelgewinn erstmal gratuliert. Was da gelaufen ist, wurde dann äh, konsequent ignoriert. Shawn Michaels wurde äh, interviewt, der sich äh, nochmal dafür stark machte, Diesel nochmal vorzustellen und äh, sich selbst als Favorit für das kommende IC Championship Match darzustellen. Und das Match kam dann auch als achtes Match auf der Karte. Shawn Michaels der Champion gegen Crush. Wie konnte dieser Pfosten überhaupt ein IC-Championship-Title-Match oh, machen?
1: Ja, irgendwie mit seinem wieder mit seinem Surfbrett da. Direkt ins Titelgeschehen gesurft, fürchterlich. Also,
0: er war ja auch nicht over oder irgendwas.
1: Nein, er war gar nichts. Er kann auch gar nichts. Er soll einfach
0: wieder verschwinden. Er ist ja auch schon länger tot, glaube ich. Auch, glaube ich, relativ früh äh, gestorben. Ja, das kann sein, ja. 2007, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber alt ist der auch nicht geworden. Und das Übliche natürlich. Also, Herzinfarkt, ja. das muss so sein. Schießt sehr tragisch. Also, wie, wie kommt dieser Mann zum Titelmatch? Keine Ahnung. Also, das Match selber war. ja... Es, es, war, es war da, also äh, die Geschichte bestand darin, dass Crush zu Beginn äh, natürlich als Face mit seiner Kraft deutlich die Oberhand hatte, Shawn Michaels auch ordentlich dann durch den Ring geschmissen hat. <lacht> Shawn Michaels kam dann natürlich durch Diesels Hilfe zurück, wie das eben so sein muss. Leider Gottes extrem viele Haltegriffe hier bei diesem Match. Matchfluss habe ich überhaupt nicht so richtig äh, ausmachen können, wenn Shawn Michaels nicht ähm, in seiner unnachahmlichen Art durch seine durch den Ringschmeiß-Aktion hier nicht alles in die Waagschale geworfen hätte, wäre es eine ganz ziehe Kiste geworden, so war es auch nicht doll. Gute elf Minuten. Das Finish war zum Schem. Die Doppeldoings. Die kamen an den Ring, haben Crush abgelenkt. Wie lange
1: soll diese Fehde zwischen denen eigentlich noch weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich, hoffe, ich weiß es nicht. So ein Hawaii-Match, dass sie da irgendwie auf dem Wasser oder am Strand kämpfen. Das
0: wäre eigentlich eine schöne Lösung. Ja, auf jeden Fall konnte dann Shawn Michaels dann diese Abwechslung, äh, Abwechslung, Ablenkung ausnutzen. Kick von hinten und Crush hatte das Match verloren. Shawn Michaels blieb ic Champion. Ja, so toll war es nicht. Nee, genau.
1: Du hast gesagt. Also es war halt mit elf Minuten, ging es auch noch. Shawn Michaels ist halt, er kam, sah und zählte das ist so, das beschreibt eigentlich schon Michaels, Er kann immer aus jedem Gegner immer äh, das Beste rausholen und dann auch so darstellen, dass die halbwegs irgendwie würdig aussehen, da im Ring anzutreten bei Crush wurde es tatsächlich schwieriger aber gut ein ähm, solides Match ich fand es jetzt nicht fürchterlich aber ich kann mit Crush halt überhaupt nichts anfangen der ist ähm, ist absolut langweilig
0: aber naja. es ging ja noch weiter. Ich erinnere mich noch, das war das Letzte, was ich von WWF geguckt habe, WrestleMania 94, da hatte er noch ein Match gegen den Macho Man, ein, ein äh, Falls Count Anywhere oder was auch immer. Krush, echt? Ja, gu guck mal nach kurz, wenn ich hier hat weiter ja. äh, rede. Also, da, man hat ja doch relativ lange noch versucht, an, an, an diesem Vogel irgendwie festzuhalten und ihn sogar stimmt, noch auf stimmt, die Mania-Card gepackt und gegen den Macho Man gestellt. Das Match fand ich sogar eigentlich ganz lustig damals, aber... Also unglaublich. Bei Demolition fand ich ihn, wie gesagt, noch ganz brauchbar, weil er ja damals Ex noch ein bisschen äh, vertreten musste, der gesundheitlich nicht mehr so gut konnte. Aber äh, ein guter Mann war der.
1: Stimmt, man hatte ihn erst noch gegen äh, Yokozuna gestellt, ähm, als Herausforderer, so Übergangsherausforderer. Und dann ist er eben... Äh, äh, Returned, oder so. Genau, im Herbst okay. dann... Ähm, hat er dann den Heel-Turn vollzogen, als er gegen seinen On-Screen-Freund dann Randy Savage dann äh, ihn attackiert hat. Genau. Genau, und ähm, dann hast du recht, das ermündete dann eben in einem WrestleMania-Match gegen Randy
0: Savage. Ja, das war das war großartig. Äh <lacht> ich glaube, da, da hat nachher, glaube ich, Randy Savage Crush irgendwo, wir kommen da ja noch zu nachher, zu dem ja. Event irgendwann. Wenn ich nie vergessen, mein, letztes, mein letzter Kommentar, den ich live hörte, ich glaube, war es schon Zapf, der damals mit Schäfer kommentiert hat? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat Randy Savage dann äh, irgendwo Backstage-Crush festgebunden und dann ja. sagte, sagte Schäfer wohl, ja, wir wissen ja, Randy Savage, er war äh, wohl nicht bei den Pfadfindern und dann sagte Zapf, ja, wenn ich den Knoten sehe, wohl auch nicht bei den Seefahrern. Da musste ich so lachen, <lacht> dass das wäre heute undenkbar, so eine Art der Kommentierung. Ich glaube, danach wurde er auch schon entlassen. Da hat Schäfer dann für gesorgt, dass er dann seinen Hut nehmen musste. Aber das, das Ding lohnt, es dann im Originalkommentar nochmal zu gucken. Nun gut, Ehrlich? nachdem wir das IC-Match dann hinter uns gebracht hatten, hat dann noch Bam Bigelow kurz gesagt, dass er sich als König eigentlich ganz gute Karten ausrechnet. Und dann kam das Finale. Bret Hart gegen Bam Bam Bigelow. Äh, Hart kam schon an den Ring humpelnd. Hat seine ja. Verletzung also gesellt. Das kann man machen. Er hat es auch konsequent durchgesellt. Das kann Bret Hart sowieso immer gut. Verletzung sellen. Also neben allen anderen Sachen, die er auch gut kann. Aber das ist, das sellt er eben auch bis zum Ende. Manche holen ja mittendrin auf oder was auch immer. Also das Ding war stiff, fand ich. Unglaublich sogar für die damalige Zeit. Bret Hart wurde ja einmal von Bigelow quasi übers oberste Seil wirklich rausgeworfen. Also der ist ja unten auf die Matten da aufgeknallt. Was, was schon echt nicht ohne war. Äh, auch sonst äh, hat Bret Hart, finde ich, sehr, sehr viel ein, eingesteckt. Auch einige stiffe Moves, ein paar Suplex von, von Bam Bam Bigelow. Das war alles schon ziemlich heftig. Luna Vachon selber hat dann auch irgendwann eingegriffen und Bret Hart eins mit dem Stuhl übergezogen. Das hat Bam Bam Bigelow ausgenutzt, sein Headbutt vom obersten Seil, sein Finisher gezeigt. Und 1, 2, 3, tatsächlich den Three-Count Bekommen. Hat sich tierisch gefreut, als neuer King of the Ring jetzt quasi inszeniert zu werden, aber der Referee sagte, so geht's nicht. Großartige Irritation, ich glaube es war Dave Hepner, Earl Hepner, ich kriege die beiden immer nicht auseinandergehalten. Äh, Howard Finkel sagte zuerst, ja, äh, nein, ich höre gerade, Bigelow hat nicht gewonnen. Brad Hart hat gewonnen und dann wir oh du Idiot, Nix hat gewonnen, es geht weiter. Ach so, sagt Howard Finkel, ich habe gerade gehört, ich bin doof, es geht doch noch weiter. Also ob das jetzt irgendwie ein Botsch war oder ob das so gewollt war, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde dann äh, eine Referee's Decision, äh, decision okay. gebracht, dass Begelow hier unfair gewonnen hätte, deswegen geht das Match weiter und so ging es dann auch weiter. Hin und her, her und hin. Äh, Bret Hart hat es sogar geschafft, Bigelow in den Sharpshooter zu kriegen. Den konnte Bigelow sogar auskontern. Unglaublich. Und äh, auch hier mehr oder weniger fast aus dem Nichts. Kein Finisher, keine große Aktion. Nach einer Victory-Roll hat Bret Hart das Match dann für sich entschieden und war neuer King of the Ring. Ich fand das Match nicht überragend, aber ich fand es trotzdem ziemlich stark.
1: Genau, stark war es definitiv. Es war ein gutes Match. Es war nicht hervorragend, ähm, aber Bam Bam Begolo muss man hier auch loben. Er hat dann für seine Verhältnis wirklich auch ein sehr gutes Match auf die Beine gestellt, was ja äh, in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen war. Ich mag ihn trotzdem ganz gerne. Und ähm, Aber die, die, du hast es ja so schön zusammengefasst, das muss ich ja nicht nochmal wiederholen. Man hat wirklich eine sehr schöne Match-Story erzählt. Äh, sehr viel mit den mit den Hoffnungen der Fans gespielt, Near Falls, auf Nearfall Fall und... Ähm, Genau, also es war es war ein würdiger Main Event mit dem definitiv richtigen Sieger. Also man hat hier dann ähm, der Höhepunkt war perfekt. Man hat Bret Hart als neuen Number One Contender ähm, unglaublich gut äh, in Szene gesetzt und ähm, ja es war so bookingmäßig hervorragend, gutes Match und hat einen äh, guten Pay Per View abgerundet.
0: Wobei, es war ja noch nicht zu Ende, Bret Hart nee, hatte, dann ja, hatte dann ja gewonnen und hat sich dann auch gefreut, wurde von Gene Oakland, was ich gerade auch äh, nochmal mir vergegenwärtige, das war ja auch für Gene Oakland erstmal der letzte Pay-Per-View und für Jimmy Hart auch. Genau, Jimmy Hart
1: ist dann quasi mit Hulk Hogan verschwunden,
0: genau. ja. Und, und, und Gene Oakland ist dann ja auch irgendwann Richtung WCW äh, getüdelt und hat dann da äh, weitergewirkt. Also der Adalas ging jetzt doch langsam schon los. Für genau, den das, WWF, das meinte ne? ich eben auch, ne? mit den so kleinen Abwanderung, die man dann... Ja. Wie dem auch sei, Brad Hart gewinnt, sollte gekrönt werden von eben besagten Gene Oakland, wurde es dann auch, hat sich gefreut. Und dann kam Jerry Lawler, der deutlich machte, hö, ich bin der King und ich bin auch der einzige King in der WWF. Und dann kam ein sehr peinlicher Versuch von Bret Hart. Er wirkt da einfach meines Erachtens immer ein bisschen hölzern. Ja, der einzige König, der du bist, du bist der Burger King. Ja, das oh So Trash-Talk oh liegt ihm einfach nicht. Nein, äh, ähm, es liegt ihm auch nicht, das Publikum zu animieren. Er hat da nämlich lautstark 80 Mal Burger King gerufen und das Publikum aus Höflichkeit dann so ein bisschen mitgemacht. Das fand Jerry Lawler nicht gut, hat ihn hinterrücks angegriffen. Umso äh, besser
1: kann es Jerry Lawler, der herrlich in der Rolle, Rolle als Ziel ist. Ja, aber
0: er war, er war trotzdem ziemlich peinlich aus, fand ich. Ja, ja natürlich, <lacht> definitiv. Aber also ich fand es trotzdem unterhaltsam. So, auf jeden Fall hat Jerry dann gesagt, so was auch, jetzt weißt du ja, wer der richtige König ist. Meine Füße wolltest du eben nicht küssen, Denn küsst du sie jetzt, hat ihm ins Gesicht getreten. Und ja, so war dann die nächste Fehde zwischen Brad Hart und Jerry Lawler auch inszeniert. Jerry Lawler damals auch schon jenseits der, 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 der 35, da, nee, damals noch nicht, noch 34, 49 ist er geboren worden. Genau, er war damals Mitte 30. Ähm, ich fand ihn damals als äh, kleiner Junge höchst peinlich. Ich dachte, wie soll ich denn diesen komischen Gnubbelmenschen cool finden? War auch ein <lacht> Grund dafür, WWF dann nicht mehr so cool zu finden. Aber Jerry Lawler ist ja eine Legende, sozusagen. Also, er tauchte ja auch auf äh, in dieser, fand ich auch interessant, Frank Kaufmann, also der 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 Mondmann, also Mail in the Moon mit Jim Carrey, die Verfilmung. Da hat Jerry Lawler auch eine. Große Rolle, äh, von wegen Wrestling echt oder nicht, so nach dem Motto Showkampf und solche Sachen. Also Jerry Lawler ist ja nicht irgendjemand damals auch schon gewesen. Definitiv nicht, nein. Das war's, Marvel Damit ist King of the Ring 93 zu Ende. Ich habe auch keine Aufzeichnung mehr.
1: Nee, das war, damit ist der pay zu Ende gegangen und wir gehen
0: stramm schrittes Richtung Summerslam. Der steht als nächstes auf dem Programm. Der summerslam fand Ja, da müssen wir jetzt gar nicht viel zu sagen. Nee, nee genau. Ich, ich bin auch noch, habe ihn noch nicht geguckt. Ich auch nicht. Ich schaue
1: erstmal jetzt die Raw-Episoden dazwischen und bin auch ähm, Urlaub. Also es wird sich noch ein wenig ziehen, aber wir haben ja noch, noch andere Sachen, die anstehen jetzt. Wer weiß, wann auch dann der Podcast rauskommt. Wir haben ihn im Kasten Gibt es noch
0: sonst noch, willst du noch irgendwas zusammenfassend sagen? Grüße, hast du noch Grüße? Ja, ich würde gerne grüßen. Das Problem dabei ist, äh, ich muss. Ich habe mich nicht präpariert. Ich will nur ganz kurz mal schauen. Ja, Bei uns im Board haben wir ja auch immer, haben wir ja auch immer äh, jetzt die, die Podcasts im Flashback. Und da. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da, aktuell WrestleMania 9. Da will ich mal wenigstens die äh, Leute grüßen, die im Board immer gucken und fröhlich was zu schreiben. Der Großmeister S, der uns auch immer mit äh, Begeisterung hört, sei hiermit herzlich gegrüßt. Kritzen grüße ich. Ne, AVD, äh, grüße ich auch, obwohl er zum Team gehört, aber können wir trotzdem grüßen. Luke Geld schreibt viel. Crestfall ist ja, ach ja, die ist ja auch äh, immer zu dieser Zeit groß geworden und live dabei gewesen. Bobby Snake, ja?
1: Genau, von mir, also auch mehr oder weniger im Team, aber den Overtaker, der auch immer gern in unsere Flashback-Reviews reinhört und Stimmt. auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Trauen wir natürlich, wenn wir ihn irgendwann mal für einen
0: Podcast verpflichten können. Ah, das schaffen wir irgendwann. Bin ich, bin ich gut guter mit Dinge. Sicherheit Hausi wollte ich noch grüßen und jetzt fängt es an, und sich ich zu wiederholen.
1: Dann, dann kann ich ja mal weitermachen. Dann, ich weiß nicht, ob du die jetzt schon hattest, aber Jay Cooper grüße ja. ich, der eben auch ein Fan unserer, unserer Reihe ist. Und äh, The Hitman, passender und hervorragender Name. Und genau, das, ich glaube, das reicht auch an Grüße.
0: Nee, ja, eine gute nee? Startseite also, mache ich dann. Ja, beim nächsten Mal.
1: Genau, kannst du beim
0: nächsten Mal machen. Denke ich auch. Damit sind wir für heute durch. Bleibt uns gewogen, äh, schreibt, wenn ihr gerne auch mögt, bei der Startseite in die Kommentare, da freuen wir uns sehr. gibt uns ein Like, oder was irgend so ein, macht, was ihr wollt, ist auch völlig wurscht, interessiert euch eh keinen. Ähm, nächstes Mal werden wir die Startseite-Leute dann auch entsprechend würdigen und grüßen, deswegen macht, schreibt, was immer ihr mögt. Und damit wünschen wir euch eine schöne resteuropameisterschaft europameisterschaft Also als genau. wir das aufgenommen haben, in einer halben Stunde spielt Deutschland das äh, erste Spiel gegen Ukraine. Bin mal gespannt. Mal gucken, wann das dann jetzt veröffentlicht wird. Dann kann man ja mal nachrechnen, wie viel Zeit dazwischen liegt. Das wie, Bier ist bei Andy schon kalt gestellt. Ja, das Bier ist kalt gestellt. Bei dir nicht? Nee, nein, Ich
1: habe gesagt, ich gucke nicht oder ich habe ich, mich interessiert es nicht. Tut mir leid. Aber ich wünsche
0: euch trotzdem viel Spaß bei der EM. Danke, danke. Gut. Dann wünschen wir euch viel Freude und hören uns beim nächsten Flashback zum SummerSlam in alter Frische. Bis dann. Tschüss. Genau. Tschö.